0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Un an après le début de la guerre en Ukraine, sommes-nous plus près de la paix ou d'une guerre mondiale D'un côté, Emmanuel Macron, de retour de la conférence de Munich, ouvre à nouveau la porte à des négociations de paix avec Poutine qu'il ne souhaite pas voir quitter le pouvoir. Mais d'un autre
1: côté, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, accuse la Chine de vouloir envoyer des armes en soutien à Moscou, le conflit entre l'Ukraine et la Russie entrerait alors dans une escalade dont personne, Thomas, ne peut prédire aujourd'hui les conséquences.
0: Alors, les grandes puissances ont-elles encore le contrôle de la situation La Troisième Guerre mondiale n'est-elle encore que de la science-fiction On ouvre le débat avec nos invités. Mon cher Yael Gauze m'a rejoint pour la deuxième partie Bonsoir, de ses politiques, le chef du service politique de France Inter. Tous les matins sur la première radio de France à quelle
1: heure 7h42. Un pic d'audience me dit-on.
0: <rire> et pour euh, discuter, débattre de ces sujets qu'on aborde avec le sourire mais qui sont ô combien graves, euh, je reçois Thomas Gomard. Bonsoir. Bonsoir
2: Thomas.
0: Historien entre Thomas, directeur de l'IFRI euh, et auteur de ce livre, euh, Les ambitions inavouées chez Talendier. On va en partie construire notre débat autour de, de, de vos thèses, euh, l'idée étant que les ambitions inavouées, la question que j'ai envie de vous poser, mais on la posera tout à l'heure, hein, c'est est-ce que la guerre a rendu visibles les ambitions que les uns et les autres espéraient maintenir invisibles On aura le temps d'en discuter parce qu'on a quasiment une heure de débat ensemble. Bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir comme d'habitude, euh, conseiller à l'Institut Montaigne, auteur d'une chronique que peut-être vous n'auriez pas écrit de la même manière quelques heures après l'information selon laquelle les États-Unis accusent la Chine d'envoyer des armes à la Russie. On en parlera tout à l'heure. C'est dans les échos. Ça s'appelle l'étrange guerre froide. Vous êtes plutôt rassurant sur l'escalade entre les États-Unis et la Chine. À vos côtés, Isabelle Lasser, désormais une habituée des lieux. Et on est toujours très heureux de vous recevoir. Correspondante diplomatique, toujours du Figaro. Vous avez été correspondante. En Russie, grand reporter de guerre également. Euh, la semaine dernière, vous étiez venu nous raconter les dessous de votre entretien avec Volodymyr Zelensky. Ce soir, vous venez nous raconter les dessous de votre entretien avec
3: Emmanuel Macron.
0: Voilà. <rire> Une femme qui a de l'entre-jean. Claude Blanche-Maison à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de France à Moscou entre 2000 et 2004. Auteur de « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis en 2018. Faudra-t-il accepter encore de vivre longtemps avec Poutine C'est l'une des questions ouvertes en particulier par l'entretien qu'Emmanuel Macron a accordé à votre voisine. Et Chloé Riedel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être de retour sur ce plateau. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau, chargée des questions européennes. Vous n'êtes pas tendre avec la Russie, pas tendre non plus avec la rhétorique un peu complexe à suivre du président de la République. Votre dernier livre, D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin aux éditions de l'Aube. Isabelle Lasserre, c'est vous la femme du jour. Je me tourne à nouveau vers vous. Donc, la semaine dernière, Volodymyr Zelensky, je <coughs> un petit rappel des épisodes précédents, vous dit qu'il croit que Macron a enfin changé. Vous nous dites, vous, sur le plateau, vous y croyez à moitié. On rappelle qu'à cette occasion, euh, lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron dit qu'il ne... La, la, la Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Dans l'avion qui vous ramène de Munich avec le président de la République, Emmanuel Macron. Il vous donne quelques pistes sur sa politique étrangère. Est-ce que vous vous êtes dit qu'il n'avait vraiment pas changé
3: Oui, je crois qu'en fait, il n'a pas changé. Alors, qu'a-t-il dit Alors, il y a des choses, il y a des, des petites choses qui ont changé. C'est-à-dire que je, je pense que maintenant, contrairement à, 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 au début, du début de la guerre, Emmanuel Macron pense que la guerre va durer longtemps. Oui. Et il pense aujourd'hui que les négociations sont absolument... Impossible. Ça, c'est ce qui a changé. Il l'exprime. de voilà. Ce qui a changé aussi, c'est qu'il formule euh, pour la première fois depuis euh, euh, une semaine euh, ou deux qu'il faut une victoire de l'Ukraine oui. et une défaite de la Russie. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Oui, Mais par parce derrière... Que je,
0: je vous coupe parce que ouais. on a un peu lu peut-être trop vite, trop vite votre article en disant ça y est, il veut faire la paix avec la Russie. Il précise non. il faut gagner sur le terrain pour imposer aux Russes ensuite la paix.
3: Alors c'est là que c'est en fait, euh, ah, ce sont toutes les subtilités de la de lancée, Macron. euh, macronienne qui est parfois <rire> euh, pas toujours facile à comprendre. Euh, Même pour vous. Voilà. Euh, en fait, les, les fondamentaux chez Emmanuel Macron sont euh, toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il considère que cette guerre devra de toute façon s'est terminée de manière non militaire par des négociations et que le plus tôt euh, serait d'ailleurs le mieux mm. euh, parce que euh, c'est l'Europe qui souffrira le plus d'une guerre euh, d'une guerre sans fin et même d'une guerre euh, gelée. Euh, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut il fait, effectivement, ce qui, en fait, dans sa pensée, ce qu'il ce qu voudrait, euh, c'est provoquer une, une, une réaction avec une aide occidentale, une réaction suffisante de l'Ukraine. Mm qui puisse, sur le terrain, euh, forcer la Russie à revenir à la table des négociations. En fait, il s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui, les fronts sont euh, un, peu, un peu gelés. En tout cas, personne n'arrive à prendre l'ascendant euh, sur l'autre. Et euh, le président français pense que les Ukrainiens ne peuvent pas reconquérir seuls euh, leur territoire euh, occupé mmh. par la Russie et qu'aucun euh, des, des pays euh, des alliés n'est prêt à euh, mettre des troupes sur le sol, ni même d'ailleurs à envoyer suffisamment et suffisamment vite de quoi pour faire aider les Ukrainiens. Il, le dit, il pense que même les Polonais d'ailleurs et même les pays baltes, malgré toutes leurs déclarations... Euh, très mmh. allante en soutien de l'Ukraine, euh, finalement euh, pense surtout à détruire le régime de Poutine et, et c'est là qu'il y a une vraie voilà. différence. Pour Emmanuel Macron, c'est <rire> un peu la
0: nouveauté le... de l'article quand même non la, la, le dit, Il le dit voilà.
3: clairement. Je l'avais jamais entendu ça, en dire en fait. aussi clairement. Hein. Bah, disons qu'on comprend ce qu'il veut. Alors dire il a dit quoi rendre, qu il, pas. bah, il dit qu'il ne faut pas écraser la Russie
1: et qu'il qu ne dit faut que pas les autres options que Poutine au sein du système actuel me paraissent
3: pires. C'est-à-dire que non, il, il dit que non, il préférerait une option euh, d'un pouvoir démocratique qui sera à la place de Poutine, mais il pense qu'il n'est pas possible. Voilà. Si Poutine est écarté à l'intérieur du système par quelqu'un de son entourage, il considère que toutes les options sont pires, parce que c'est soit Prigogine, le sinistre patron de Wagner, euh, soit pas le, le président de du Conseil. Mm. Voilà, il dit qu'il ne qu croit pas... enfin, En tout cas, il dit qu'il est contre un changement de régime. Et donc, euh, pour Emmanuel Macron, il viendra peut-être un jour, ou dans six mois, ou dans un an, dans, si la Russie accepte de revenir dans l'étape de négociation, il faudra faire la paix, et même si c'est avec Vladimir Poutine. Alors, et ça, c'est vraiment très différent oui. de ce que pensent tous les pays de l'Est. Et... Euh, il considère qu'il ne faut pas en fait, euh, c'est en fait, le versant euh, euh, c'est prononcé autrement, autrement mais c'est le versant euh, en fait on est dans le, dans le fait de, de la phrase ne pas humilier euh, la oui, Russie c'est-à-dire qu'il <coughs> ne faut pas l'écraser mais même, euh, je pense qu'il. il n'a
0: ouais. bah, pas tellement changé en fait il pense,
3: il pense aussi qu'il ne faut pas non plus mettre complètement à bas euh, les forces Allez, militaires petit russes Isabelle, petit retour
0: sur euh, un an de rhétorique macronienne les et ukrainien après ukrainien je la parole fait, à
1: Les ukrainiens diraient la presse je dirait que ça fait un an qu'on macronne en France, que le verbe est né là-bas. Hein, le verbe Macroné, c'est quand on ne choisit pas le « en même temps euh, » géopolitique. Euh, la date la plus importante, je pense, pour comprendre cette idée de ne pas humilier la Russie, c'est le 9 mai. Le 9 mai dernier, euh, Emmanuel Macron préside alors l'Union européenne. C'est pas rien, c'est symbolique quand même. Il dit « il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques » ce qui aboutit à, à ce qu'il vous a dit dans l'avion euh, hier. Ménager la Russie, mais pas tout le temps. Thomas, Thomas il y a aussi le 20 septembre dernier à l'ONU. Là, c'est un autre discours. Il s'agit de faire la leçon à ceux qui sont non alignés, ceux qui ne condamnent pas à l'ONU euh, l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie. Donc là, on a un Emmanuel Macron qui veut au contraire qu'il y ait de la clarté. Décembre 2022 il n'y a pas si longtemps. Est-ce l'approche de l'hiver ou de la crise énergétique Là, on a de nouveau un pas de côté qui ménage la Russie. C'est cette fameuse interview à TF1. La future architecture de sécurité européenne doit inclure des garanties de sécurité pour la Russie. Emmanuel Macron cite Poutine qui a peur de l'OTAN à la porte de, de, de son pays. Et puis après la clarification, lors des vœux le 31 décembre, soutien aux Ukrainiens jusqu'à la victoire, apothéose avec le dîner à l'Elysée il y a dix jours, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, la Russie ne peut ni ne doit l'emporter, c'était avant la conférence de Munich et ce retour en avion où l'on comprend à nouveau qu'il y a l'idée de ne pas humilier
0: les Russes. Le – Chloé vous qui travaillez sur les questions européennes, je rebondis sur ce que disait Isabelle Lasser mmh. il y a un instant, sur bah finalement que tous les pays d'Europe de l'Est ne hein, sont pas vraiment sur cette ligne-là. Est-ce que vous considérez que notre unité européenne, dont on a tellement vanté la réalité depuis le début du conflit, elle est en train de voler en éclats
4: Non, elle ne vole pas en éclats, mais cette unité, elle est très précieuse, parce que plus elle est forte et plus notre pouvoir de dissuasion euh, est grand. Et moi, j'ai l'impression que le discours du président, euh, malheureusement, reste flou, parce qu'il dit une chose à la conférence de Munich, et puis il semble en dire une autre dans l'avion, il utilise des termes flous, écrasés, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et surtout des termes qui sont ceux de Poutine, puisque c'était euh, un 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 une des formes de discours paranoïaques de Poutine, de dire que l'Occident voulait l'écraser, que l'Europe voulait l'écraser, etc. Moi, je pense qu'il ne s'agit ni d'écraser, ni d'humilier la Russie. Il s'agit simplement de dissuader la Russie de poursuivre sa guerre en Ukraine et d'en engager de nouvelles, comme par exemple, en Moldavie, il faut pour paraphraser Montesquieu, que notre pouvoir arrête son pouvoir. Pas plus, mais pas moins non plus. Et pour ça, il faut soutenir ceux qui lui résistent. Euh, Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi euh, sa dissidence, et c'est aussi les pays du monde entier. On a encore un travail immense à faire pour rallier euh, à la condamnation de la guerre en Russie les pays du monde entier, notamment les pays du sud global, l'Inde, l'Indonésie, et il y a justement... Euh, la semaine prochaine, un vote très important à l'Assemblée générale de l'ONU le 23 février. Et ça, c'est un enjeu diplomatique Mais
1: votre avis, avis c'est qu'il a tort de parler trop tôt de choses qui vont pour moi. Il se a tort de
4: sans... déjà, il a tort de trop parler. Excusez-moi, il a tort de trop parler. Il dit des choses qui sont évidentes, évidemment qu'il ne faut pas humilier un peuple. Je veux dire, la Russie, à, la, à, à terme, notre sécurité dépend du peuple russe. Il ne faut pas abandonner ce peuple, il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas l'humilier. Ça coule sous le sens, mais pourquoi le dire à des moments qui sont mal choisis, euh, en, pleine, en plein conflit, etc. C'est-à-dire que, pour moi, on n'est pas dans le bon tempo et il envoie des signaux sans cesse contradictoires. –
0: Claude Blanche-Maison, est-ce que, euh, je vous ai vu acquiescer vous considérez qu'il parle trop, le président de la République
5: ?– Oui, probablement. Enfin, pour répondre à votre première question, je crois que tous, nous avons beaucoup changé en un an. Cette guerre horrible nous a beaucoup transformés, et Macron aussi. Alors, ce qui était différent dans son discours à Munich, c'est qu'il a reconnu qu'aujourd'hui, c'était le temps de la guerre. Mais en effet, comme il était narque et qu'il fait des discours circonstanciés, balancés, qu'il a pratiquement défilé tout le programme de son quinquennat dans son discours, il a parlé de la paix. Si vous comparez avec le discours de Kamala Harris, elle, elle avait un discours ciblé, qui parlait d'un seul sujet, et par conséquent, on a retenu ce qu'elle disait. Tandis que pour Macron, chacun retient ce qu'il a envie de retenir. D'ailleurs, les Russes sont assez contents de son discours, Bien parce qu'ils ont retenu uniquement les éléments qui leur étaient favorables. Il ne faut pas renverser le régime de Poutine, euh, et puis il faut traiter avec okay. la Russie euh, le moment venu. Ils sont absolument enchantés de ce discours, mais ils n'en retiennent que la partie qui qu qu les qui qui leur convient. Par contre, je trouve qu'il a beaucoup bougé sur la partie « c'est le temps de la guerre, et il faut y aller ». Et là, il a, il a dit, comme les autres, il faut en effet euh, donner des armes euh, aux Ukrainiens pour qu'ils puissent euh, se défendre, puisque c'est quand même une guerre très particulière. Les Russes agressent le pays voisin sous couvert de la dissuasion nucléaire. Mmh. Et du coup, à cause de cette dissuasion nucléaire, les agressés ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas taper sur la Russie, en tout cas avec les armes que nous, nous leur donnons. Ils peuvent bidouiller de temps en temps une vieille arme soviétique pour euh, dire on peut encore atteindre euh, une base russe. Mais c'est tout. C'est quand même une guerre très très particulière. Et effectivement, je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire. Une guerre où le pays agressé ne peut pas taper avec les armes de ses alliés sur le pays qu'il a agressé.
0: Ça tombe bien, il y a un historien des relations internationales sur ce plateau. Euh, c'est du jamais vu. Et quand même, je reviens, euh, parce que Claude Blanchemaison, en gros, nous dit... Euh, il n'a pas tort de dire cela Emmanuel Macron, mais il ne devrait pas le dire, si je vous ai bien euh, résumé. Est-ce que vous pensez aussi euh, cela, à savoir qu'il n'aurait pas fallu dire aujourd'hui, alors que le peuple ukrainien est en guerre, que demain, ils auront, ils auront encore Vladimir Poutine à leurs frontières Est-ce que c'est une erreur de communication ou presque même
2: une erreur philosophique ouais, Si vous voulez, d'abord, moi je considère qu'il n'y euh, a pas d'humiliation de la Russie. La Russie s'humilie toute seule en Ukraine depuis maintenant euh, 9 ans. Que Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire d'éviter d'écraser la Russie, très franchement. Je pense qu'on est en fait à la veille d'opérations militaires majeures et que le sujet, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne se fasse pas davantage écraser. Ayant oui. bon, dit cela, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que effectivement la prise de parole du président à Munich était extrêmement claire, parce qu'il a qualifié... Euh, la politique russe, de politique néocoloniale, oui. néo-impériale, effectivement, euh, comme le disait Claude Blanchemaison, euh, sous couverture euh, nucléaire. que Par ailleurs, il a indiqué que euh, le président Poutine avait conduit son pays dans une impasse, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de projet de société en Russie. Il a tenu des dis un, un discours extrêmement euh, ferme. Il fallait euh, que l'Europe se réarme Ad aussi, nominem, en fait, contre Vladimir Poutine, qui était, était la première fois qu'il allait aussi loin contre Vladimir Poutine. Alors Cherche-t-il à corriger euh, peut-être ce, ce trait Son discours à Munich, nous y étions avec euh, Isabelle, a été très bien reçu en fait, parce qu'il était vu comme précisément euh, l'expression de cette unité euh, que vous évoquiez, euh, européenne, euh, transatlantique, à un moment où tout le monde sent bien qu'en réalité, il y a effectivement une fixation de la ligne de front et que l'effort va être produit des deux parties. Dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Mmh. Et puis la dernière chose, moi, que je retiens, et je pense que c'est le message principal, c'est son message de, de Munich, c'est-à-dire c'est un conflit de longue durée, c'est un conflit d'attrition et de longue durée, et qu'en fait, je pense que la vraie différence, elle est entre les pays qui considèrent qu'on est déjà dans un engagement majeur comme la Pologne, comme les Pays-Baltes, à certains égards, euh, comme, comme les États-Unis. Évidemment, ils ont une position qui n'est pas la nôtre. Et puis des pays qui considèrent, et c'est peut-être effectivement là qu'il y a le, le point français et le point allemand, que tout ça euh, va finir par se résoudre, euh, alors même qu'on dit qu'on qu rentre dans une, dans une période de longue durée. Dominique Moisy, on reprend l'avion, parce qu'il y a Munich et après il y a l'avion. Est-ce qu'il a fait une erreur, le président de
0: la République, à évoquer le fait qu'il ne souhaitait pas un changement de régime à Moscou que Finalement, il fallait imaginer un avenir avec Vladimir Poutine à nos portes. Est-ce que, un, c'est une erreur de le dire et est-ce que c'est une erreur de le penser
6: Je ne suis pas sûr que ce soit une erreur de le penser. <rire> Hélas. Je crois que le président est réaliste. Euh, c'est certainement une erreur de le dire comme il l'a dit. Le choix des mots est particulièrement malheureux, écrasé, alors que depuis un an, les villes ukrainiennes sont écrasées oui. sous des tapis de bombes. Alors que pour les Russes, ce que l'on ne peut pas conquérir, on le détruit. Ou ce que l'on a conquis est un champ de ruines. Donc je crois que le mot euh, écrasé est particulièrement malheureux. Le tempo, vous l'avez dit, n'est pas bon. Maintenant, au-delà des mots, oui. au-delà du moment, il y a la pensée. Et là, que veut-il dire Est-ce que, après avoir dit aux Occidentaux, « Je suis avec vous, je veux moi aussi la euh, victoire de l'Ukraine et la défaite de la Russie », une forme d'avertissement Attention, les objectifs de guerre aujourd'hui, de l'Ukraine, que vous soutenez, récupérer tous les territoires... – Y compris la Crimée. – Y compris la Crimée, euh, un mode de réparation intense euh, des tribunaux pour les criminels de guerre 67 000 enquêtes que euh, Kamel Harris de... de... euh, a dénoncées en parlant même crime de crimes contre l'humanité à Munich. Très bien, mais vous vous rendez compte que tout ça signifie que vous vous êtes emparé de Moscou, que la ville est tombée, que vous pouvez dicter vos conditions à la Russie. Oui, mais
0: pardonnez-moi. S'il y a vraiment des crimes contre l'humanité, et manifestement, oui. la question des enfants oui. volés à des familles ukrainiennes constitue Tout un à crime fait. contre l'humanité. Est-ce qu'on peut, je n'ai même pas envie de dire diplomatiquement ou géopolitiquement, mais moralement, non. envisager de continuer à discuter avec un tel leader Ou bien, il faut être absolument réaliste et dire vous vivez dans des sphères qui sont, des sphères, euh, qui ne sont que pour les gens qui vivent sur une autre planète.
6: Alors, c'est là où je crois là. la... La, la guerre en, en Ukraine est particulièrement intéressante et tragique, parce que sur un plan strictement militaire, elle évoque la Première Guerre mondiale, la guerre d'usure, la guerre des tranchées. La guerre de position. La guerre de position. Sur un plan beaucoup plus éthique, elle évoque la Deuxième Guerre mondiale. C'est une guerre manichéenne entre le bien et le mal. Avec des références totales et absolues de la part des deux
0: camps sur la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Des nazis et, et en et même etc.
6: temps, si on regarde la réalité, euh, les leçons viennent de l'histoire diplomatique euh, du 19e siècle. Et vous avez Poutine qui veut partager euh, l'Ukraine comme on partage des parts de gâteau. Donc, on est dans, une, dans un, un syncrétisme d'analogie historique. Et, et donc, vous, vous dites, moralement, on ne peut pas négocier avec Poutine, mais à un moment donné, il faudra négocier avec le pouvoir, car il y aura un moment où le sang aura asséché le sang et où il faudra parler. Alors, je crois que la pensée du président Macron, euh, si c'est ça qui est dans sa tête, je peux le comprendre, je peux le défendre, la manière dont il l'exprime est malheureuse. Justement, on va revenir sur la manière, parce que moi j'ai vraiment envie de savoir un peu, d'être la petite
0: souris dans l'avion avec vous, euh, Isabelle Lasserre, pour comprendre... ne pas mais...
3: tout vous raconter. Hein. Ben, non, mais,
0: alors, seulement ce que vous pouvez nous raconter. Euh, sur quel ton il vous le dit, ça Est-ce que vous sentez quelqu'un qui est sur un ton badin, comme il peut l'être parfois, le, on l'a vu euh, les uns les autres en interview, ou est-ce qu'il est... Il veut faire passer un message très puissant, très réfléchi. Comment ça se passe dans l'avion
3: il, il, il est assez décontracté. Ça s'est très très bien passé euh, à Munich. Euh, tout le monde a applaudi son discours. Les, les alliés ont été euh, euh, rassurés. Ensuite, il dîne avec le chancelier Scholz et le président polonais euh, Duda. Donc ça aussi, c'est c'est nouveau. Donc hmm. tout ça, c'est sur fond de. Emmanuel Macron, son ADN, c'est l'Europe et c'est l'Europe de la défense. Donc, il a l'impression de la faire progresser là en ce moment. Donc, il est très décontracté. Tout s'est très bien passé. Et après, il fait dur en même temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est sur certaines choses en retard. Enfin, moi, j'ai l'impression que sur certaines choses, il est en retard, notamment sur les pays de l'est de l'Europe, et que sur certaines choses, il est en avance et qu'il mélange les deux. Mais en même temps, il dit tout en même temps, parce qu'il ne, il ne dit pas, je, il, Parce que. Euh, il, a aussi, il dit aussi aujourd'hui ce qu'il ne disait pas avant, euh, que la France sera aux côtés de l'Ukraine pour l'aider la 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 euh, jusqu'à ouais. la fin. Mais jusqu'à ouais, la, jusqu la fin. Ouais. Et que cette guerre va être longue. Donc, sous-entendu, euh, il va falloir durer plusieurs années. Et s'il faut durer plusieurs années, tous les pays européens, euh, montez tous votre budget de la défense, parce qu'il va falloir qu'on se. Sous Donc, il dit tout à la fois. Mais c'est vrai que moi je continue à penser qu'il euh, regarde le euh, en fait la Russie, euh, enfin l'Ukraine avec des lunettes euh, russes et la Russie grave, avec ça, de des dire lunettes euh, occidentales. C'est-à-dire que euh, euh, je, je, c'est comment. Comment faire la paix avec Vladimir Poutine effectivement si il euh, y a un processus judiciaire si on le considère comme Mais un est criminel ça. de guerre? Il est enfermé dans Comment son schéma faire, de 2017 comment faire la paix avec Vladimir Poutine si les Ukrainiens euh, considèrent que et, et tous les pays de l'est de l'Europe considèrent euh, qu'on ne, qu ne pourra pas euh, mm. parler à Vladimir Poutine et en même temps si Vladimir Poutine est encore là euh, dans un an et demi? Euh, bah, il faudra peut-être aussi parler avec lui. Genre, vous, moi, avez, je n'en sais rien. Vous, vous mais... considérez
1: qu'il est encore enfermé dans son schéma euh, 2017-2022 ah, avec euh, la réception à Versailles, garantie de sécurité, ah, non, on non, fera cohabiter ensemble ici à Non,
3: il n'est plus, euh, plus dans ce schéma. Il a quand même euh, compris que, que la, le, beaucoup plus la, la nature du, du régime poutinien. Mais je pense qu'il qu croit encore que en fait, euh, euh, sa personnalité... Euh, ses efforts et ceux de ses alliés européens pourront mmh. convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre ouais. parce qu'il y trouvera euh, intérêt ouais, parce que il sera de son intérêt. Ouais. Or personne n'a jamais compris quel est l'état l'intérêt de, de Vladimir Poutine. C'est en tout cas pas celui qu'on lui prête. C'est-à-dire qu'à Vladimir Poutine on a toujours dit OK, ce n'est pas de son intérêt euh, économique, par exemple. Mais Vladimir Poutine ne fait pas passer l'intérêt économique non. de la Russie. Avant, il fait passer euh, en fait l'idéologie. L'idéologie compte beaucoup plus que la, que l'économie. Donc en fait, on n'arrive pas encore à se mettre dans la de, à comprendre que ce régime est quand même très particulier. Et que, euh, en fait, Poutine ne s'arrêtera que quand on l'aura arrêté oui. en utilisant le, le rapport Arrête de le force. Le Alors, et c'est qu -ce que... ça qu'on n'arrive pas à franchir.
0: Thomas Gomard, votre livre s'appelle « Les ambitions inavouées ». Est-ce que l'épisode que l'on est en train de vivre, ça traduit les ambitions avouées désormais d'Emmanuel Macron, qui est dans une forme d'héritage gaulien ou gaulliste, d'être à cheval, d'être celui qui peut dialoguer avec tout le monde Est-ce qu'on en est encore là Est-ce que ça ne traduit pas ça aussi, finalement Cette ambition française de peser... Quels que soient les interlocuteurs avec lesquels on doit traiter
2: Moi je crois qu'il y a une très grande difficulté de la diplomatie française qui effectivement euh, doit se, se lire un peu avec un, un recul historique. Si vous voyez, Paris et Berlin ont eu raison avec Moscou en 2003 contre l'intervention anglo-américaine en Irak. Et c'est le dernier grand moment de la diplomatie française. On l'a célébré d'ailleurs cette semaine avec le discours de, 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 de Villpalaparte. C'est au fond le dernier grand moment gaulien. Bon. Cette opposition euh, diplomatique n'a absolument rien changé à la course des événements euh, ensuite, mais le, le jugement porté était le bon. Vingt ans plus tard, c'est très difficile pour Paris et Berlin d'accepter que d'autres capitales ont été beaucoup plus lucides sur la réalité de la menace russe. Je pense à Londres, je pense à Varsovie, ou aux capitales des Pays-Baltes. Ou à Washington. D'ailleurs, si vous vous souvenez, avant le début de la, de la, de la, de la, de la nouvelle intervention russe euh, l'hiver dernier, pardon, on ne croyait pas à ce que nous disent les Américains, parce qu'on se référait à 2003. On disait, ah, souvenez-vous, Colin Powell, qui nous a euh, enfumé avec sa fiole, etc. Non, ça, ça. Quoi. Sauf qu'en l'espèce, euh, ils ne nous ont pas enfumé. Bon. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est très difficile pour euh, la, la, la diplomatie française de, de payer le coût politique de cette différence, également pour l'Allemagne, et c'est encore plus difficile pour l'Allemagne que pour la France, d'ailleurs, mais cette différence de lecture, qui est une lecture un peu à retardement par rapport à la, à la gravité et à l'intensité, en fait de l'action russe, vraiment beaucoup plus préparée et beaucoup mieux comprise, encore une fois, dans d'autres capitales. Et je pense que ça, c'est très difficile parce qu'au fond, c'est probablement euh, cette notion de puissance d'équilibre qui est intraduisible, que personne ne comprend, oui. enfin moi je ne comprends pas, dans le non, livre si effectivement, vous, vous, vous le comprenez je, pas. je parle de puissance de <rire> confiance, mais cette, cette puissance d'équilibre, c'est cette idée en fait euh, d'être entre deux blocs, mais il n'y a plus de blocs. Hmm. Il y a aujourd'hui une, 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 oui. une Russie qui est déconnectée. Ça rappelle du un peu le contre-temps qu'évoquait oui. il y a un instant Isabelle Lasse. Et, 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 et du coup, je pense que c'est très difficile pour la diplomatie française parce qu'elle doit se réinventer à un moment où précisément, elle voudrait que euh, l'Europe devienne plus autonome sur le plan stratégique. Et je pense que dans l'arrière-plan du président, il y a cette idée que cette autonomie de l'Europe, elle passe aussi à un moment ou un autre par quelque chose de construit avec la Russie. Dominique Moisy, oui. vous avez vu
6: réagir. Vous avez notamment 2003, je ne sais pas si c'est ce non, que vous avez fait. Non, rien, je je, on sait pas je ça. crois que Thomas Gomard a tout à fait raison. On pourrait même dire que 2022-2023 est l'anti-2003. C'est un peu ce que vous avez dit. Mais je j'irai un tout petit peu plus loin. Je dirais, le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Poutine, il y a plus d'Occident en Occident. Grâce à Poutine, l'Europe de l'Est est plus importante encore qu'elle ne l'était à travers des pays comme la Pologne. Or, la diplomatie française, traditionnellement, c'était il faut qu'il y ait plus d'Europe mmh. et pas plus d'Occident. Euh, les pays qui mmh. sont en avant là-dedans, c'est la Grande-Bretagne, ce sont incontestablement les États-Unis. Le problème majeur, me semble-t-il, c'est que si on prend, si on se projecte en arrière, on peut dire que Poutine a réhabilité le concept que mettait en avant euh, Madeleine Albright, secrétaire d'État euh, de Bill Clinton, lors de son second mandat, disant « l'Amérique est la nation indispensable ». Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Au fond, euh, il se rend bien compte, Emmanuel Macron, que euh, les intérêts stricto sensu de Paris et de Berlin au sens de l'Europe ne sont pas mis en avant, c'est le moins qu'on puisse dire, par Poutine. Donc je crois qu'on dit euh, avec des termes un peu mmh. différents la même chose euh, Thomas Gomard et moi-même.
2: D'ailleurs, Poutine parle d'occident collectif oui. et, et lui ouais, il est ouais. en guerre désormais contre l'occident collectif. Et il y a un philosophe
1: qu'on a Ils reçu sortir, ici il n'y a pas absolument. longtemps,
2: Frédéric Gros, il s'appelle Pardon, un peu, ah, je, oui. je,
1: Frédéric Gros qu'on a reçu ici disait c'est une guerre un peu qui flatte l'occident. Il oui. dit l'Ukraine nous fait croire à nouveau au progrès à l'histoire, on redécouvre que nous occidentaux on peut représenter un idéal pour les autres. Mais et moi je ne sais les... pas ce
4: que ça veut dire l'occident, pardon, je sais ce que ça veut dire l'Europe, je sais ce que ça veut dire les États-Unis.
0: Pardonnez-moi, on est souvent... on est défini de l'extérieur, les grands mais orientalistes par Coutine, nous racontent que par l'orient été... parce qu'ils
4: se placent dans oui. une logique de bloc, mmh. mais la mondialisation aujourd'hui, elle est multipolaire et souvent on met dans l'occident des pays comme par exemple la Corée du Sud ou euh, le Chili euh, pff, qui n'ont rien d'occidentaux. Est-ce que l'occident c'est des démocraties L'Afrique du Sud est une démocratie et aujourd'hui euh, est complaisante à l'égard de la de la Russie. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il faut sortir de cette logique euh, et de ce mot d'Occident, parce qu'elle est défavorable à l'Europe, profondément, et qu'il faut que... Ah, elle réveille aussi l'Europe. Et, et, et surtout... Pourquoi, et surtout elle est, pourquoi elle est défavorable surtout, pa parce, que, parce que justement, elle est stigmatisante. Il est stigmatisant, ce mot d'Occident, notamment euh, dans le sud global, si ah vous voulez. Oui. C'est un mot qui n'est pas piège. vu. C'est un, un piège pour l'Europe. Le sud global, on Ce qu'on appelle le sud global, c'est une expression courante en langage diplomatique. Oui. Voilà, on en pense qu'on en veut, mais c'est l'Inde, l'Indonésie, ah. l'Amérique voilà. <coughs> euh, latine, l'Asie, l'Afrique. Donc, il faut en sortir, et d'autant plus à un moment où les États-Unis sont dans une espèce d'entêtement de, euh, vis-à-vis de la Chine. Biden dit dans son discours de l'état de l'Union, euh, avec la Chine, nous ne recherchons pas le conflit, nous voulons seulement la compétition. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ce, Cette géopolitique-là, comme si l'une ne venait pas à l'autre d'ailleurs, mais cette géopolitique-là, ça nous mène à un monde à plus 3 degrés de réchauffement. Donc, il faut calmer les ardeurs et il faut découpler l'Europe de la notion d'Occident.
5: Claude Blanchemaison et plus plus... Plus...
4: Un mot de Dominique Moisy et Yael ensuite. Je
5: suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je voudrais ajouter que l'un des mérites de tout ce qu'a dit le président de la République à Munich et dans l'avion, c'est qu'il nous oblige à définir nos objectifs de guerre. Et il a très clairement dit nos objectifs de guerre, c'est d'obtenir le départ de l'armée russe, le départ des Russes du territoire ukrainien. Et, et, et ça n'est pas l'effondrement de la, de la Russie, ça n'est pas le changement de régime en Russie. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens euh, en Ukraine, pas Zelensky, mais d'autres, qui disent l'objectif c'est de virer Poutine, c'est de changer... Là, le, 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 pouvoir, le pouvoir russe, ça dépend des Russes, ça dépend pas de nous. C'est pas nous qui allons pratiquer le régime change à Moscou. Donc ça, c je crois qu'en effet, il a eu raison de clarifier ce point. Et en effet... – Pourquoi vous le... dites c'est ce n'est pas à nous
0: Parce qu'en Irak, on l'a fait, en Libye, on l'a fait. Vous évoquez la Seconde Guerre mondiale, enfin, en avec, Irak, avec on, assez peu on de succès, pas, quand même. Non, mais ah, on, euh, on,
5: L'Occident Oui, mais l'Occident, moi, je pense aussi que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a l'Europe, il y a les Américains, ah, et puis il y a euh, la Chine, il y a l'Inde, il, euh, il y a tous ces pays qui, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, je, en effet, pour, pour l'Irak, ce n'est pas un bon exemple, puisque, en effet, euh, on, a, on a bloqué et, et, et l'action américaine a eu lieu sans couverture de l'ONU, parce qu'il savait très bien qu'on allait, qu allait bloquer qu'on Vous avez
2: sursauté, Isabelle euh, et, donc, et, donc, et donc, je
5: pense que le, 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 la définition de notre but de guerre, <rire> euh, que l'Ukraine recouvre son intégrité territoriale. Point. C'est très important. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup de pays justement dits non-alignés oui. ou, ou multi-alignés qui peuvent être, être d'accord avec ça, comme oh. dit les et l'Inde, qui sont complètement d'accord avec, avec ce principe oui, du, 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 de, de l'intégrité territoriale. 35 abstentions à l'ONU euh, oui, à, à l'automne. Parce que la question n'était pas, pas condamner... l'intégrité territoriale. La question était condamnez-vous la Russie. C'est très différent. Non. Non, non, non très... condamnez-vous
1: l'annexion illégale des quatre régions ukrainiennes par la Russie C'est si la si question. Il y a de si une résolution
5: sur l'intégrité territoriale. Vous aurez un autre résultat. Une résolution qui ne porte pas sur l'Ukraine, mais très, sur très... l'intégrité territoriale et ouais, le droit mais, international. Mais, euh,
4: Ces pays s'abstiennent pas parce que c'est pas parce je pense qu'ils condamnent l'annexion, mais ils s'abstiennent pour d'autres raisons énergétiques, géopolitiques géopolitique, aussi. Bon, hein. voilà, c ils sont euh... au
0: sein de nouvelles alliances. Thomas Gomard. Moi, je pense que et Dominique
6: Moisy. ou d'abord Dominique je
0: vous avez prévu la parole, je crois. Allez-y, Dominique. Dominique
6: non. Euh, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Voilà, il y a du débat. Je, crois que, je crois que euh, le concept d'Occident n'a effectivement plus une signification géographique, mais il a une signification géopolitique et institutionnelle. Il y a des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Australie, qui est quand même très très loin, qui se sentent en réalité, profondément occidentaux. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des peuples qui rêvent des valeurs occidentales. Si vous voyez en, les, les, les populations qui manifestent On en Iran, entrer, enfin, pardon, je vous... en Égypte, sans doute demain, euh, à Istanbul, à la veille des élections... En Iran En Iran, c'est évident.
4: Mais pourquoi dites-vous que ce sont des valeurs occidentales Le, La résistance que, à l'oppression, c'est une valeur universelle. Pourquoi que, vouloir mettre occidental dessus
6: eux, ces valeurs s'incarnent dans le monde occidental, les valeurs de démocratie et de liberté. Et plus encore, je dirais que lorsque vous dites que les pays ont de, de, du, du, que vous définissiez hier, le, 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 le sud global, euh, sont, ont des intérêts économiques euh, qui les poussent à vouloir euh, préserver leurs relations avec Moscou, ça ne suffit pas. Je crois qu'on est vraiment dans l'émotion et pas dans l'intérêt. Ces pays, ils sont en fait, je dirais, victimes du mensonge russe, qui est d'un talent est énorme. Vrai, Poutine, Poutine c'est ça qui paraît fascinant, Poutine se présente aux Russes comme l'héritier de Pierre le Grand, et se présente aux Africains comme l'héritier de l'anti-impérialisme mmh. de l'URSS. Et il réussit, lui, à faire c'est en même temps. Mais pourquoi devrions-nous l'aider pourquoi je, je crois qu'il faut bien voir, et ça me paraît essentiel, qu'il existe quand même dans le monde des gens qui se sentent proches des valeurs, oui, de l'Occident. Et pour nous Européens, c'est très important. Nous ne devons pas le voir comme quelque chose qui. qui Donc, pour il, vous, la il... charte
4: de l'ONU, ce sont l'Occident, les valeurs occidentales. pas du occidentales. tout.
6: Pas du tout. Mais. Pas du tout.
4: Je ne comprends pas pourquoi on, on, vouloir s'approprier culturellement des choses qui, pour moi, euh, sont universelles. La résistance à l'oppression, la liberté de conscience, par... d'opinion qu'on voit partagée, effectivement, par des, des dissidents de l'Iran à la Chine. Nous ne les approprions pas. Nous cherchons, au contraire, quel est le sens à les répandre. De C est, c
6: est pas du... Alors, Surtout quand qu on, on le donne fait, de quand plus en plus à l'Occident de... un
4: contenu culturel aussi, <rire> euh, et être Occident, euh, non, pour beaucoup, mais... c'est être blanc et chrétien, parce qu'il y a ça aussi non, non, dans le, le vocabulaire Occident que moi je critique. – Écoutez,
6: les Japonais ne sont ni blancs, ni chrétiens, bah et ils <rire> se sentent profondément occidentaux. Moi,
2: oui. j'ai un point euh, d'accord avec euh, Claude Blanche-Paison et Ridel, et un point de désaccord. Le point d'accord, c'est que je pense qu'effectivement, l'Occident devient quelque chose qui stigmatise dans le Sud global pour des raisons, euh, et donc de ce point de vue-là, se présenter pour, euh, comme occidental n'est pas forcément mmh. ce qui est le de plus efficace sur le plan diplomatique. Dans et à cet égard, 2003 a joué un rôle important. Voilà. Le point de désaccord en revanche, c'est que euh, c'est très difficile pour les Européens d'accepter le fait que s'il n'y avait pas eu ce degré d'intervention américain, les Européens auraient envoyé des tentes et des générateurs. Et donc votre thèse d'opposer le pouvoir au pouvoir, en réalité, les Européens en Complètement. sont incapables. Et donc de ce point de vue-là, l'effet immédiat de cette bah situation, oui, mais... c'est évidemment un resserrement de la relation transatlantique et euh, un affaiblissement euh, des Européens. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette guerre avec un rétrécissement de l'Europe et de la Russie à l'échelle globale. Et effectivement un sud global qui euh, considère que ce n'est pas cette guerre, sauf quand on parle on de... On peut quand de... même souhaiter
4: autre chose. On peut quand même Allez, souhaiter que mais... les Européens se renforcent en tant que tels.
2: Oui, mais on n'en prend pas, pas le chemin. De façon distincte, en, en, en restant
4: de les alliés, on bien an, sûr, on en des prend états pas de les chemin, des parce
2: en fait, les On n'en Européens... prend pas
4: le chemin, je vous l'accorde. Les, 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 les Européens, le
2: fondamentalement, désarment depuis deux générations et se retrouvent mm -hmm. face à un monde beaucoup plus brutal que ce à quoi ils s'étaient préparés et le réveil est très difficile. Ça, c'est au cœur de votre livre. Je ne sais
0: pas si on doit naïveté, on l'a beaucoup dit, mais cette impréparation, en tout cas, elle est Claire, Isabelle oui. Lasserre, et après, on a envie de partir oui, en
3: Chine. D'accord. Alors, moi, moi, je, moi, moi, je crois, euh, comme Dominique Moisy, que, qu'au contraire, euh, euh, cette guerre et les, 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 les temps troublés que, que, que nous vivons ont revivifié la notion euh, d'Occident. Et alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais euh, moi, je vais me placer de, de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que la relation euh, Chine-Moscou dont on a dit elle ne va pas durer longtemps parce mmh. que la Chine va être énervée par la Russie, parce qu'elle est beaucoup plus puissante économique, économiquement. Qu'est-ce qui fait que non seulement elle, elle ouais. ne s'est pas euh, effilochée, mais elle est en train de se renforcer, renforcer. Qu'est-ce qui fait que la relation euh, euh, Moscou-Iran, que la relation euh, Moscou-Turquie, <rire> Tout, en fait euh, euh, ces pays ont des intérêts économiques ou, ou euh, géostratégiques euh, divergents et la seule chose qui les réunit vraiment et qui en fait euh, de, de, est un ciment encore plus solide que ce qu'on pensait avant c'est leur opposition aux états unis et à l'Occident. Et c'est pareil sur le continent asiatique et dans certains pays d'Asie. C'est-à-dire que l'opposition, cette espèce de neutralité bienveillante vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, non seulement ne s'est pas atténuée. Euh, avec euh, les crimes de guerre commis, Boucha, etc. Mais en fait, elle s'est euh, euh, consolidée. Et elle s'est consolidée aussi parce que, on le voit très très bien euh, euh, quand Wagner, euh, la, la, la société de mercenaires russe, chasse les Français de République mmh. centrafricaine ou, ou de Mali, tout ce qui reluit ces pays... Mmh. C'est l'anti-occidentalisme et c'est l'anti-américanisme. Donc oui, la notion d'Occident, pour moi, me paraît euh, très importante, mais y compris parce qu'elle est utilisée par ces pays du Sud global qui en font un étendard.
5: J'ai une toute petite Chaudre question sur l'Ukraine. Oui. Que se passerait-il si, dans quelques mois, à l'approche des élections américaines, les États-Unis di di disaient « nous en avons assez de cette guerre ». D'ailleurs, c'est ce que le Général d'État-major a déjà dit, euh, Max Millet, « et il faut conclure la paix ». Et les Américains, ça ne les dérangera pas du tout de s'asseoir sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de faire un partage territorial classique, comme à la belle époque. Et que fera l'Europe et l'Europe, elle, elle aura les courage, elle aura les guts de dire, non, nous sommes pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de tous les pays, parce que c'est le droit international. Donc je crois que l'idéologie, c'est bien, fut-elle occidentale, le droit international, c'est mieux. Et parce
1: que la Chine devient aussi un autre front à gérer pour les États-Unis, on peut en parler, euh, euh, si vous voulez, parce que ça se tend, il y a eu l'affaire des ballons-sondes, mais pas seulement, la Chine est montrée du doigt maintenant par les États-Unis. Pour son aide logistique et militaire à la Russie, écoutez ce que disait ce dimanche sur la chaîne CBS Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.
3: To date, we have seen Chinese companies provide non-lethal support uh, to uh, to Russia for use in Ukraine. The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support.
1: Un tournant euh, oui.
3: auquel on assiste
1: parce que selon les services de renseignement américains, source américaine, attention, peut-être aussi est-ce de la diplomatie, il y aurait des preuves que la Chine fournit maintenant aussi du matériel offensif, létal. Ouais. La chaîne CNN en parlait hier soir, des livraisons non plus seulement de gilets pare-balles, c'est le cas aujourd'hui pour les Russes, mais aussi de matériel létal. Et on sait que Xi Jinping a prévu de venir à Moscou dans les prochaines semaines. Isabelle Lasserre, vous disiez que ça se réchauffait. Très fort. Ah oui, ben alors Mosque, moi j'ai déjà
3: entendu cette information euh, de, de fourniture euh, d'armes... Euh, euh, Létales Létales, chinoises. Létale, hein. Je l'ai entendu de sources, euh, de plusieurs sources euh, européennes euh, très élevées. De la même manière que le soutien euh, de la Corée du Nord euh, à la Russie mmh. s'est complètement euh, intensifié et maintenant euh, euh, couvre une, une palette assez considérable de l Et de la même manière que le soutien... Euh, iranien à la Russie est en train de se, vraiment se, se développer. Maintenant, ils aident la Russie à, à, à être autonome en, mmh. en matière de construction de drones. Et moi, mes infos, euh, les infos selon les infos que j'ai, l'Iran a déjà fourni des, ouais. des missiles euh, à la Russie.
0: Au début de l'émission, dans le sommaire, je disais, est-ce que les grandes puissances pourraient perdre le contrôle Parce que quand on regarde les grandes guerres de ce siècle, au départ, tout le monde se dit mais non, l'équilibre, jamais les Français et les Allemands font feront la guerre, en 14, bien sûr, et puis on perd le contrôle à un moment donné. Est-ce que, Thomas Gomard, il est possible qu'aujourd'hui on soit à la porte, je ne vais pas vous dire Troisième Guerre mondiale, mais d'une perte de contrôle par les grandes
2: puissances de ce conflit qui semble dégénérer Le Saint-Père parle déjà de Troisième Guerre mondiale par morceaux mmh. ou en morceaux, je ne sais plus quelle est la formule exacte. Moi, je pense que le, le, le vrai sujet, si vous voulez, il est sur le degré d'intégration sino-russe. C'est ça, en fait, ce qu'il y a en, en filigrane de ce qui se passe en Ukraine. Parce que quand on regarde les choses de manière un peu globale, on a en réalité trois fronts aujourd'hui. On a un front ouvert en Ukraine, avec une intensité tout à fait inattendue. On a un front qui, à mon avis, va s'ouvrir avec l'Iran parce que l'Iran poursuit son programme nucléaire et qu'on a un gouvernement israélien qui n'est pas euh, le plus calme qui soit. Hein, C'est un euphémisme. Et on a une Arabie saoudite aussi qui euh, est très préoccupée par euh, les évolutions de l'Iran, qui accentue sa répression sur, sur sa crise interne. Et puis on a un conflit, euh, est-il latent En réalité on a un conflit aussi en, 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 en mer de Chine avec une remise en cause graduelle euh, du statu quo euh, entre, de Taïwan, euh, autour de, autour de, de Taïwan. Donc quand on regarde effectivement les choses comme ça, la question assez fondamentale, c'est celle du degré d'intégration à la fois de la Chine, de la Russie et de l'Iran, les deux pays étant devenus au fond les principaux fournisseurs euh, de gaz et de pétrole de la Chine, qui en, a, mmh. qui en a besoin. Donc on est aussi à un moment où se remettent en place des blocs euh, énergétiques. Et euh, on est dans une asymétrie de plus en plus forte entre la Chine et la Russie, mmh. euh, qui fait qu'effectivement, on verra si c'est confirmé, peut-être que la Chine euh, s'engage elle-même dans le conflit et va soutenir la Russie comme l'Ukraine est soutenue par euh, les pays euh, Occidentaux pour reprendre mmh. euh, euh, le, le terme du débat précédent euh, et ça à mon avis c'est quand même le, le sujet euh, effectivement très préoccupant parce que il y a une, il y a une, une alliance idéologique euh, très forte hein. je rappelle que la guerre a été enfin, la reprise de la guerre en février dernier a été précédée par une déclaration conjointe sino russe qui insiste sur le modèle démocratique qu'incarnent la Chine euh, et la Russie, qui pour la première fois fustige ouvertement euh, euh, l'OTAN, et puis surtout qui parle désormais d'une amitié sans limite euh, en, entre, entre les deux pays. Et quand on lit aussi euh, les discours du président Xi, on, va, on se rend compte que la, la Chine fait une sorte de surenchère idéologique, c'est une organisation marxiste-léniniste de la meilleure eau, euh, et qui prend ce, qui prend ce chemin d'éviter, qui veut éviter aussi, de la même manière que nous voulons éviter une défaite euh, de l'Ukraine, euh, la Chine veut éviter une défaite de la Russie en Ukraine. – Est-ce que le diplomate peut nous rassurer
5: ?– Non, il vous plaît. Sûr, bien sûr que non, et il ne faut pas d'ailleurs. – Ah, bien sûr que non, d'accord. – Mais euh, je, je note simplement, parce que ça, ce sont des faits, c'est que le ministre des Affaires étrangères chinois était à Paris il y a quelques jours, M. Wang Li, qu'il était également invité euh, à Munich, où il a parlé, qu'il y avait beaucoup de monde à Munich, et que partout, y compris à Paris, il a signé un communiqué sur l'importance de l'intégrité territoriale des États, et notamment dans la solution qui serait recherchée pour l'Ukraine. Ce qui est en divorce total avec les États-Unis, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce qui est en accord avec la position européenne sur le plan des principes, c'est-à-dire le respect du droit international et pas l'acheminement vers ce que moi je crains le plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fasse une partition de l'Ukraine. Alors là, ça sera l'échec complet de tous nos principes. Et ça voudra dire que n'importe quel pays peut attaquer son voisin ou quelqu'un d'un pays un peu plus lointain et demander un morceau de son territoire, à partir du moment où on entre dans la partition de l'Ukraine. Et je dis bien la partition de l'Ukraine, ça vaut également pour la Crimée.
0: Mmh. Pardonnez-moi, vous êtes un peu reparti en arrière, parce que là, on était plutôt entre les États-Unis et la Chine, et on s'interrogeait, on s'inquiétait un peu de ce que vous avez appelé l'intégration dans la
2: le
5: degré d'intégration
0: sino-américain qui est très, <rire>
2: très défavorable hein. euh, peut-être que, que, que j'ai peut des doutes sur ce degré
5: d'intégration <rire> peut-être que j'ai des doutes et <rire> <ce> ça justifie <rire> ça explique ce que, que j'ai dit le, les diplomates répondent euh, toujours ce qu'ils veulent quelle que soit la question posée je ne vois pas où serait l'intérêt de la Chine qui a le temps devant elle elle a 50 ans pour conquérir la Sibérie elle a le temps devant elle pour attendre que les richesses naturelles de la Russie lui tombent tout dans le bec donc je ne vois pas quel intérêt elle aurait aujourd'hui à, à, à risquer à s'exposer à une nouvelle rafale de, sanctions, à une rafale de sanctions occidentales si elle livre des armes euh, visibles, urbi et torbi, à la Russie. Ce Alors, que je pense, oui. en revanche, c'est que, justement, compte tenu de ce que Wang Li a dit et de ce que aussi le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dit à, à Munich, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dit « Nous avons besoin de la Chine ». Le jour où nous devrons trouver une solution, il l'a dit à Munich, mmh. on the record, il l'a dit euh, publiquement. Et donc, a... et donc, effectivement, pour les Américains, c'est inacceptable. La Chine n'a rien à voir dans le règlement de cette affaire.
0: Alors, Dominique Moisy, <coughs> je reviens à votre tribune du jour, dans les
6: échos. Demain matin.
0: Demain matin, <coughs> écrite avant les développements qu'on a, qu a évoqués tout à l'heure. C'est en ligne aujourd'hui, on peut la lire sur le site des échos. Euh, vous êtes plutôt, vous, rassurant. Vous dites... La États Etats-Unis, euh, Chine, c'est peut-être la guerre froide de demain, mais il y a tellement d'interdépendance économique qu'il n'y aura pas de guerre chaude. J'ai l'impression que c'est un argument qui a un peu volé en éclat depuis la guerre en Ukraine, mais peut-être je me trompe, parce que les interdépendances entre nous, et surtout les Allemands et les Russes, n'ont pas empêché la montée des tensions. Est-ce oui. que vous écririez toujours la même chronique aujourd'hui
6: avec un caveat sur euh, la possibilité que effectivement euh, les Chinois livrent des armes à la Russie. Mais globalement... Ça change pas tout, ça Ça change beaucoup de choses, mais pas la thèse centrale. Alors, le point euh, qui me paraît important pour moi, c'est qu'il y a trois niveaux. Le premier, c'est despote de tous les pays, unissez-vous. Il y a une dimension idéologique qui est très très forte dans euh, la relation toujours plus étroite entre Moscou, Téhéran, Pékin, ils ont même une
1: organisation maintenant pour se réunir régulièrement. Absolument. S'appelle l'organisation de coopération de Shanghai. Tout à fait. Et tous ces pays-là sont dedans, se voient régulièrement. Il y a eu un grand sommet. Enfin, l'Inde est aussi L'Inde aussi. La Shanghai
6: n'est pas. Mais c'est là que Poutine et Xi Jinping se sont vraiment. Oui, mais regardez, il y a quand même quelqu'un qui vient d'un pays démocratique, même si la pratique n'est pas exacte. Bon, parfaite, c'est Modi et l'Inde. Donc je crois qu'il ne faut pas. Pardon, pardon. Ça c'est ça c'est le, mmh. le le des le premier... despotes unifiés. Des despotes unissez-vous. Unissez Donc la démocratie et la liberté à l'occidental, <rire> ça existe par rapport. On fera un autre à débat, à, je vous promets. Par rapport à ce club. <rire> Deuxième point et, et c'est la question essentielle en ce moment, c'est est-ce que la Chine est plus rationnelle que ne l'est la Russie? parce qu'elle a des intérêts économiques infiniment plus grands que ce n'est le cas de Poutine. Jusqu'à présent, ma réponse était quand même globalement oui. C'est-à-dire qu'au euh, bout du bout, euh, les Chinois euh, n'ont pas intérêt euh, à s'engager dans la guerre de Poutine. Ils veulent éviter une défaite de Poutine qui serait humiliante mm. pour le camp des despotismes qu'ils représentent. Donc ils
0: applaudissent, euh, ils applaudissent Emmanuel Macron dans l'avion avec Isabelle
6: D'où l'idée qu'ils enverront peut-être des armes. En fait, ils sont plus mm. dans le, éviter l'écrasement euh, de la Russie que euh, favoriser la victoire mm -hmm. euh, de, euh, de Poutine. Alors le troisième point, et, et c'est ça, oui, il, il se
3: contenterait quand même d'une victoire de Poutine, non
6: Oh oui, oui mais bien. il... Je crois qu'ils sont suffisamment réalistes oui. pour considérer que ce n'est quand même pas le scénario le plus probable, euh, même si rien n'est écrit encore. Euh, le, le, le troisième point, c'est et l'Europe là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être maximaliste au niveau des objectifs ukrainiens mmh. et minimaliste au niveau de l'aide que l'on fournit à l'Ukraine. On ne peut pas dire « jamais nous n'accepterons une partition à la coréenne ». Et freiner des quatre mains, quand aux, des quatre pieds, quand il s'agit de léviter. Des
0: quatre fers, sinon.
6: Des quatre fers, quand il s'agit de léviter. En fait, le rôle majeur de l'Europe aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, d'agir par capillarité aussi. En disant aux Ukrainiens, vous êtes des Européens comme mmh. nous. Et peut-être qu'à un moment donné, vous devrez faire quelques compromis. Mais ce moment, quand il sera venu, vous serez membre à part entière de l'Union européenne. Et vous aurez en plus des garanties de sécurité spécifiques.
0: Est-ce que, Chloé Ridel, on vit un moment de vérité J'évoquais les ambitions invisibles qui sont rendues visibles par la guerre. Est-ce que, bah, finalement, ce conflit impose aux grandes puissances de sortir du bois et de dire qui elles soutiennent et pourquoi elles le soutiennent
4: C'est vrai qu'on vit un moment de vérité, je pense notamment pour, pour l'Europe. Euh, mais. – Je pense que c'est utile de rappeler que quand même, euh, la vraie urgence, en fond de tout ça, euh, elle est écologique. Et que si on continue dans cette géopolitique euh, qui fait la part belle à la compétition, que ce soit du côté euh, chinois, russe ou euh, américain, euh, on court au désastre. Mmh. Et que cette volonté de toute puissance, d'ailleurs en psychiatrie, euh, elle mène à la psychopathie, c'est-à-dire à, à l'absence d'empathie. Or, euh, pour... Euh, pour aller vers l'écologie mondiale, il faudra faire preuve de beaucoup d'empathie à l'égard des végétaux, des animaux, de l'humanité.
0: Et de beaucoup de coopération. Donc je
4: pense que, et, et on n'a jamais été aussi interdépendants que dans le contexte de la crise climatique. Euh, quand une usine à charbon ouvre en Chine, ça nous touche. Quand l'Amazonie se fait déforester, ça nous touche. Quand euh, euh, Facebook crée le métaverse, ça nous touche puisque ça aura un impact sur la crise climatique. Donc, l'urgence écologique reconfigure euh, les relations internationales. Et on vit comme s'il n'y avait pas et la géopolitique. Et on vit comme s'il n'y en avait pas. Et personne aujourd'hui, quelle puissance aujourd'hui dans le monde tient le, le discours de euh, la coopération et de la coordination. Et l'Europe demain devra incarner une autre vision de la puissance et devra être une puissance qui, au lieu de s'engager dans la course freiner notamment aux technologies appuie sur le frein elle devra être une puissance de médiation et elle doit utiliser en l'occurrence sa puissance normative pour réguler ce qui fait le cœur de la compétition sino-américaine aujourd'hui, notamment les technologies, notamment l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait des traités internationaux sur ce sujet.
0: beaucoup à l'Europe.
4: Non, mais c'est essentiel. Il faut porter la voix de la sobriété, de la fin de l'hubris et de la coopération. C'est
1: un thème du livre de Thomas Thomas. c'est ce que j'allais dire.
4: C'est
1: ça. Absolument. Le fait que les innovations au Pakistan, c'est l'exemple que vous prenez, Reconfigure aussi la logique des blocs, les, les, les blocs se reconfigurent aussi à l'aune de ce défi climatique. Est-ce qu'on est ou pas une puissance en avance ou en retard sur la décarbonation, par exemple Vous dites que la Russie est en déclin parce qu'en plus, elle est sous perfusion d'hydrocarbures aujourd'hui, elle ne survit que grâce à ça, et qu elle, elle, que demain, quand la guerre sera finie, elle, sera, elle aura pris un retard considérable sur et, les questions ouais, de, de la nouvelle
0: économie verte. Et le côté un peu plus inquiétant dans votre livre, c'est aussi de dire qu'avec la raréfaction des ressources, demain on va vers des guerres pour les ressources naturelles.
2: Bah, le monde de la Russie, si vous voulez, c'est le monde de Manmax. Hein. La manière dont les Russes... Le monde de Max. alors ceux euh, qui euh, connaissent sont euh, rassurés. La, Il y a plusieurs C'est l'idée selon laquelle je tiens des ressources en propre et donc euh, je, je peux rentrer dans une logique autarcique, etc. Mais c'est absolument fondamental. Enfin, moi, je, mmh. je rejoindrai euh, Cloré Riedel là-dessus. La question écologique, en réalité, est fondamentale. Mais ce que je crains, c'est que les États-Unis, comme la Chine, subordonnent leur politique climatique et leur politique numérique à leur rivalité stratégique. Alors, il y a peut-être un positionnement pour les Européens, très certainement. Il faut, 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 faut le souhaiter. Je pense que le thème de l'injustice climatique renvoie à nos discussions préalables sur, sur, sur l'Occident. La grande question, en fait, c'est ça serait quoi une puissance décarbonée Bon. Or, la, 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 la réalité aussi oblige à dire qu'aujourd'hui, on a un mix mondial qui reste à plus de 85% fossile, Et qu'à mon avis, c'est une... On a jamais subventionné les énergies voilà. fossiles l'an dernier. Et qu'en qu fait, c'est à peu près le même niveau qu'au début, qu début des années 90. Mm -hmm. bon. Et qu'à mon avis, il y a une illusion aussi à croire qu'une géopolitique euh, du renouvelable serait moins belligène. Parce qu'en réalité, elle va se mettre en place... Dans un, dans un moment de contraction et dans un moment où l'accès aux ressources, effectivement, est difficile. Et c'est pour ça, effectivement, que dans le livre, j'essaie d'expliquer que les politiques énergétiques et climatiques sont, à mon avis, désormais, la question première pour toute idée de construire une stratégie sur la durée, ce qu'on appelle une grande stratégie, c'est-à-dire essayer de voir, si vous voulez, à une ou deux générations. Isabelle Lasserre, vous étiez à Munich. Est-ce qu'on a parlé
0: d'environnement à Munich
3: Écoutez, en tout cas, pas le premier jour euh, quand, quand j'y étais, mais euh, Munich a duré, a duré euh, aussi le samedi et j'étais je, je, dans l'avion de retour Non, mais est-ce que, que ça que dit quelque chose Qu'on n'en parle pas des pays. Non, premiers mais là, c est, c est, en fait, euh, la, la, Munich, cette année, a été complètement euh, préemptée, euh, avalée, enfin, euh, occupée par la, par la guerre en Ukraine. Et c'est le retour du, du hard power, mm. avec en plus des pays euh, euh, qui sont au chevet de, de cette guerre, qui, effectivement, faut passer euh, le péril écologique euh, euh, après. Euh, euh, après, leur, euh, après la guerre. D'ailleurs, c'est juste une chose, mais c'est ça aussi qui est très très intéressant. Je, le dernier mot, mais, mais quand les pays africains et les pays du Sud global euh, en fait euh, 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 protestent euh, contre l'Occident... Et, et, et ne comprennent pas pourquoi l'Occident euh, attache autant d'importance à cette guerre en Ukraine, c'est aussi parce qu'ils considèrent que l'écologie, pour eux, est beaucoup plus importante et que la guerre en Ukraine est juste un sujet parmi d'autres.
0: Merci, désolé Dominique Moisy, je suis vraiment désolé. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Thomas Gomard, les ambitions inavouées, c'est-à-dire chez Talendier. Dominique Moisy, votre chronique dans les échos, on la lit aujourd'hui et demain dans le journal. Claude Blanche-Maison, merci. Vivre avec Poutine aux éditions Temporis, c'est en 2018, mais c'est toujours et peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui. Isabelle Lasser, bah, pro... c'est qui votre prochaine interview euh, star Vous verrez. Joe Biden, Vladimir Poutine, <rire> Xi Jinping, Dark Vador. Non, non. Merci. <rire> Chlo... Chloé Ridel, d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin aux éditions de l'aube. Ne panquez pas ce soir sur France 5, Moissons sanglantes. C'est vraiment un documentaire exceptionnel sur la famine en Ukraine. On continue. Ukraine, famine pardon, de 1933. Une famine décidée par Staline. C'est tout à l'heure en deuxième partie de soirée sur France 5. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci On Thomas. se retrouve dimanche prochain Merci. pour un nouveau numéro de C'est Politique.